1: Sorprendente la gran cantidad de hombres y mujeres que tienen su fuerza de voluntad, pero bien férrea, bien establecida y saben lo que quieren, luchan por lo que quieren y cuando no lo consiguen, le buscan por otro lado. Te saludo con mucho gusto porque de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Eres de, de los hombres y mujeres que empiezan algo y no lo terminan? Mira en qué mes estamos. Acuérdate del 31 de diciembre... Cuando prometiste el cielo, la luna, el mar y las estrellas en relación con la dieta, con el carácter, en relación con ser más puntual, en levantarme más temprano, en ejercitar mi cuerpo, porque pues cuando eh, le echaste ganas al gym, te viste sabrosa, así dura, magullable y de repente pues la flacidez se hace presente y como que tu comadre tal o tu amiga le está metiendo duro al ejercicio y se le nota, ahora sí, ya verán este año. Este año mejoro mi inglés Y estás igual La fuerza de voluntad habla mucho de cada uno de nosotros Empiezas con la consigna de cambiar o decorar tu casa Y la dejas a medias Quisiste pintarla y se ven los brochazos de la primera pasada En esa habitación que nunca terminaste ¿A qué se debe que haya personas que se les puede desarrollar En mayor escala la fuerza de voluntad Versus quienes no la desarrollan? De eso vamos a hablar el día de hoy en El Placer de Vivir Prometo, oye bien lo que te digo, te prometo que antes de que termine el programa, si tú batallas para desarrollar la fuerza de voluntad, te doy mi palabra que vas a decir, ya tengo la estrategia, ya tengo el inicio, y si aplicas la mitad de lo que aquí te vamos a decir, bueno, ya con la mitad, ¿eh? vas a desarrollar la fuerza de voluntad mucho mejor de la que tienes ahorita. Para que por favor consigas lo que te has propuesto. Por, ¿Por qué hay tantos hombres y mujeres que sí logran bajar de peso? ¿Por qué? Y perdón que ponga el ejemplo del bajar de peso, pero es el el más típico. Está comprobado que las personas que, que deciden algo en año nuevo generalmente tienen que ver con el estado de salud. llama, ese ejercicio o bajar de peso o subir de peso. Bueno, envidia medio cuando dijeron subir de peso. Imagínate, Joel, que digan, mi propósito es subir de peso. Ay,
2: no, el mío no, es no Pero qué
1: ricura decir subir de peso. No, hombre fuera bueno Voy a comer más Porque tengo que aumentar de peso Qué rico
2: porque... Y sí conozco gente que lo hace
1: Bueno, yo conozco mucho flaco y flaca se comen y comen yo oh. Parece que trae una anaconda adentro en lugar de lombriz Y envidia nos da Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy En el placer de vivir, te doy la bienvenida ¿Quieres participar en el programa? 11.097.3 O 01.800.000.973 Saludos a la gente que me escucha en Monterrey, Nuevo León A través de EXA y en todas las estaciones Estereo Rey, FM Globo, EXA, Q La Mejor Poder FM Única en la República Mexicana en ¿Dónde estamos? Estamos también en, en Texas Básicamente en El Paso Y en Argentina, en Apóstoles y El Dorado Bienvenido, bienvenida a Por el Placer de Vivir A La Garantía Presente Te voy a dar técnicas Para que incrementes tu poder de la voluntad Así es que vale la pena escuchar este programa de principio a fin Porque además te vamos a acompañar de la mejor música Ahorita volvemos
0: Por el Placer de Vivir con el doctor
1: César Lozano. Cuando me pregunto por qué hay personas que tienen más eh, fuerte su fuerza de voluntad, y perdóname por la rebuznancia, me acuerdo de hombres y mujeres que se proponen algo y lo logran. Porque lo peor que puedo hacer cuando yo me propongo algo es estar fracasando constantemente. Y mira que el fracaso es aprendizaje, lo he dicho una y otra vez, pero hay gente que le encanta... Le encanta empezar las cosas y no terminarlas, y ahí falta fuerza de voluntad. Empiezas a arreglar un cuarto y lo dejas a medias, y cuando entras a ese cuarto, te entra cierta, ah, como que te baja la energía. ¿Por qué? Porque nada más ves el primer brochazo. Oye, no lo ibas a pintar todo, ya no he tenido tiempo. No, no te has dado tiempo por muchos años para mí fue un gravísimo problema cuando me proponía estudiar inglés que empezaba en una escuela y no terminaba empezaba en otro. hasta que ya encontré métodos de inglés que me han servido mucho y de veras de corazón agradezco infinitamente a la tecnología que cada día nos enseña y nos ayuda a podernos adentrar a un nuevo idioma, idioma perdón y sabes qué me llama la atención tanta gente que vive aquí en los Estados Unidos tiene años y no habla inglés yo sé que a lo mejor eres tú uno de ellos ¿Por qué prefieres ver televisión en español? Prefiero no meterme en broncas, prefiero estar a gusto. Y eso es precisamente cuando la fuerza de voluntad toma fuerza, toma, toma un, un impulso o se apaga. Digo, ya que estoy aquí, tengo la oportunidad, déjame moverme a ver qué puedo hacer. La fuerza de voluntad se aplica perfectamente con las personas que quieren adelgazar y no lo han logrado. Es que no tengo fuerza de voluntad, es que las tentaciones me matan. Yo creo que la... Característica básica de las personas que logran lo que se proponen es que empiezan a crear buenos hábitos. O sea, ¿qué es crear buenos hábitos? Empiezo a ser disciplinado conmigo. Me voy a levantar temprano. Voy a caminar 10 15 minutos diarios. Son buenos hábitos. Voy a empezar a disminuir los azúcares en mi vida. Voy a empezar a quitar, si yo me di cuenta que como cuando como mucho lácteo, como mucho pan o como mucha carne, yo que sé, cada cuerpo es diferente. Me siento incómodo, como que ando embarado, como que lo ando repitiendo. ¿Para qué le das eso si el cuerpo te está gritando que no lo quiere? Establezca usted sus prioridades. A ver, ¿qué es lo que más me está afectando ahorita para tener felicidad en mi vida? Mi carácter. Órale. Fuerza de voluntad. ¿Qué voy a hacer? Voy a prometerme controlar mi mal carácter durante, no sé, Voy a decir, las próximas seis horas voy a controlarme, hasta que empieces a aumentar. Las próximas, al día siguiente, las próximas ocho horas, al día siguiente, las próximas diez horas, al día siguiente, todo el día, me resbalé, hice mi explosión de mal carácter, no quiere decir que fracasé. Bueno, ahí la llevo, fue un resbalón, pero sigo adelante. Establezco prioridades. Si en mis prioridades está que me estoy sintiendo muy mal físicamente... ¿Por qué? Por un problema físico que no me atiendo, incluyendo el sobrepeso. Oye, ponlo en tu lista de prioridades. Me, me duele ver la gran cantidad de hombres que empiezan algo y no terminan. En un momento más va a estar eh, Marta Sánchez Navarro que dice que la fuerza de voluntad es como un músculo. Ella me lo ha comentado. Eh, que Cuando tú ejercitas la fuerza de voluntad, es ejercitarse como ejercitarías un músculo. Pero me acordé de un estudio de la Universidad de Singapur de Iris Hong, de la Universidad de Singapur. Esta persona descubrió un curioso truco para ejercer el autocontrol y te lo voy a decir, a ver si te sirve. Yo lo voy a poner en práctica a partir de hoy. Escúchenme, muchachos. Joel, Mario y todos, Ramón, todos. Escúchenme. Si cuando notamos que se nos hace agua la boca, o la boca se hace agua ante un pastel, que tenses el bíceps, o los músculos de la mano durante un minuto aprieta el puño un minuto cuando estás con que pido el pastel de cake de chocolate o no aprietes y tenses el bíceps para que sea más discreto porque cuando aprietas el puño y tú te quieres un pastel y tú, tú con el puño apretado van a decir oye qué le pasa me quiere golpear o que le... no, mejor el bíceps el músico, el músculo del brazo tú lo, lo tensas un minuto y según esta investigador, investigadora, perdón, Iris Honk de la Universidad de Singapur, te va a resultar más sencillo evitar la tentación. Y la respuesta es esta, que la mente y el cuerpo están estrechamente unidos o tan estrechamente unidos que simplemente apretando los músculos se puede activar la fuerza de voluntad. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O será la vieja del otro día? Pero también hay un estudio de la Universidad de Harvard, de Kurt Gray, que dice que ha demostrado que hacer una buena acción al día, ayudo a alguien, yo te ayudo, yo te llevo, yo lo cargo, yo lo cambio, yo voy, no te apures corazón, yo te llamo al rato a ver cómo sigues, aumenta también tu fuerza de voluntad para poder resistirte a otro tipo de tentaciones. Tal vez la mejor manera de resistirse a una dona a media mañana es que dones el dinero que, que, que gastarías en esa dona. Claro que hay gente bien agarrada que nunca dona. Hay gente bien tacaña, ¿eh? Y por cierto, un mensaje a los tacaños a los que jamás donan un peso o dos. Nunca, nunca, nunca. Es que me cuesta mucho ganarlo. Bueno, te quiero decir que te va a costar mucho retenerlo. Está comprobado, ¿eh? Que la gente tacaña no le rinde el dinero. Y le rinde menos es mentira eso que entre más ahorre más tengo no es cierto hay gente bien agarradota que en ningún motivo por ningún, para gastar para regalar le piensa 20 veces no, no mejor lo que vas a gastar en esa dona ¿por qué no lo metes a un cochinito así y lo vas ahorrando para para algo que puedas ayudar en un futuro y te aseguro que también esta investigación de la Universidad de Harvard yo la compro me sirve si quieres encontrarla búscala en el internet busca a Kurt Gray de la Universidad de Harvard y dice buenas acciones para aumentar tu fuerza de voluntad. ¿Me permites una breve pausa? Ahorita volvemos hablando de la fuerza de voluntad. Ya llegó mi invitada del día de hoy, eh, que es Marta Sánchez Navarro, y viene con la mejor actitud, y viene como así, con esa actitud de poder donar su tiempo para poder aumentar la fuerza de voluntad. Y te va a dar unos tips buenísimos para aumentar la fuerza de voluntad. Ahorita volvemos. Por el
0: placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: El mejor ejemplo que yo he visto de la fuerza voluntad, la repercusión que tiene entre los niños que les inculcamos que tengan paciencia, que tengan la voluntad de esperar, de que no no juegues ahorita, juega al ratito, de no te lo comas ahorita, cómatelo después. El que más me gusta es el que realizó la Universidad de Stanford a principios de los 70, el experimento del malvavisco. ¿Lo conoces, Joel? Claro. ¿A poco no es un experimento interesantísimo y está grabado en YouTube? Lo han repetido. La porque... tentación
2: de... Ay, a ver, ¿lo agarro o no lo
1: agarro? ¿Lo agarro o no lo agarro? Eh, es Puedes buscarlo ahorita en YouTube, pero mira, ese, ese experimento ya lo han repetido, pero se hizo por primera vez en la década de los 70 por parte de Stanford University, donde pusieron a un grupo de niños y en un cuarto con sus cámaras, me llaman iglesias, no sé cómo se llaman las cámaras, con, tienen espejo y tienen cámaras escondidas, los niños no la no ven, vayan. le llega una persona y le dice, tienes este malvadisco, si no te lo comes ahorita, te voy a traer dos. Si te lo quieres comer, cómete, pero si te aguantas, te comes dos. El niño va a vea, unos lo ven, otros lo rascan, o lo aplastan, aplastan unos se lo comieron, no le comieron la mitad, se lo comieron por abajo, cavan le siguieron la pista a estos niños Durante cerca de 30 años Y se dieron cuenta de la evolución Que tuvieron Los que tuvieron fuerza de voluntad Para no comerse uno Versus los que no aguantaron Y los que tuvieron la voluntad De aguantarse Les fue mejor en la vida eh, Laboralmente y emocionalmente
2: Físicamente también
1: Pues eso no mejor consta <risa> sí, hay un video con... ah, Si sí, hay, hay también. videos
2: también por ahí De veras me
1: o sea, o sea, tenían más fuerza de voluntad para comer sanamente, para hacer ejercicio.
2: Y uh este -huh. es impresionante. Es impresionante ese estudio que hicieron.
1: Entralo, se llama el estudio de Malabisco. O puedes encontrarlo como Universidad de Stanford, puedes encontrar el estudio de la fuerza de la voluntad. Viene muchas, viene repetido ese estudio. Y vale la pena verlo porque ves pues, las caras de los niños. Hombre. Ese sufrimiento de, ay, lo agarro, no me lo agarro. ¿Cómo, no me lo como? ¿Cuál es tu nota del día de hoy?
2: Doctor, fíjese lo que pasa en China. Eh... Imagínense un zoológico donde los animales estén libres, pero los humanos enjaulados. Todo lo contrario, ¿no? Hay no. una fotografía que anda en redes sociales que me causó mucha así, inquietud. Y le dice o sea, ¿El enjaulado es el humano? El enjaulado es el humano. Parece un serengeti, pero no, porque en el serengeti tú vas y va abierto tu camioncito y se acercan las jirafas y eso. Pero acá los animales salvajes se acercan y tú vas enjaulado. En China se ha tenido esta idea de cambiar los papeles. Y es que ahora que los seres humanos, quienes están encerrados en unas jaulas, mientras los animales andan libremente, y esto se debe a que muchos zoológicos... Eh, se maltratan o bien explotan a los animales O se les da una mala condición de vida Entonces por eso lo están aplicando en China No solamente en China, en Nueva Zelanda también lo han aplicado Y bueno, pues llama mucho la atención Hay fotografías donde los humanos Con niños están encerrados en un camioncito Enjaulado y les van dando de comer Pero no pueden sacar la mano, se lo advierto. Nada, nada
1: más falta que le den de comer los animales Se los,
2: los papeles Oye, sería muy interesante se voltean los papeles Oye,
1: y, y con los animales de todo tipo
2: De todo tipo eh, Pueden alimentar a los animales para sentir la adrenalina Que esa es la idea La adrenalina de que los animales como tigres, los leones También los pueden atacar Obviamente no le pasa nada al camión porque van muy protegidos En la jaula donde van Y obviamente el protagonista principal Es la adrenalina junto con el ser humano Porque vas enjaulado Vas enjaulado Así y como lo ser. transportan los circos Así van Así como, o sea, jaulas Jaulas, jaulas
1: a ver, enséñame la foto
2: Ahí le no, da la foto Yo no, la comparto en Twitter Para ver, que
1: la vean ah, ah, qué fuerte Es una jaula Es ¿eh? una jaula
2: man, bien encaulados.
1: Eso está interesantísimo Bueno, eh, ojalá y se siga Con el respeto a los animales Que claro. es algo que se ha estado promoviendo Por cierto, animales La obra de teatro La puesta en escena Que tendré el gusto de participar Les quiero invitar a todos mis Seguidores, a la gente Mi radio escuchas en Monterrey Me presento este primero de abril en el auditorio Luis, no, no, Luis, en el auditorio San Pedro, eh, voy como actor invitado en Animales con Lola Cortés, con Beto Castillo, en dos funciones, 7 y 9.30. Por favor, acompáñame. Te va a gustar y vas a pasar por por una, una serie de altas y bajas en las emociones y más si eres amante de los animales. Te va a gustar esta puesta en escena que lleva más de 5 años con gran éxito en el Distrito Federal y ahora se presenta en Monterrey siempre tienen a alguien invitado han estado los Masca Brothers ha estado Eugenio de Herbes, ha estado Rebeca de Alba ha estado obviamente mi queridísima amiga Silvia Pasquel y ahora me hacen el honor de invitarme a mí Como en uno de los papeles son tres personajes y espero que disfrute Animales en el Auditorio Luis Elizondo y pues vaya a ver una faceta que no me ha visto vamos a
2: divertirnos
1: a ya quiero ir a ver. Conmigo, vaya a reírse conmigo ándale y aparte es apoyar ¿no? ah, es a, a beneficio de PRODAN a la asociación protectora de animales y deseo de corazón que vayas y es un donativo es un donativo por entrar a ver la obra 7 y nueve treinta, auditorio San Pedro boletos en taquilla
2: muy bien doctor. ahí lo veremos
1: Vayan a ver. vamos a una pausa ya está Marta Sánchez Navarro que viene a platicarnos sobre el poder de la voluntad. ya te va a decir cinco pasos para que a partir de hoy puedas aumentar este poder que todos tenemos, pero que no todos queremos desarrollar, que es la voluntad. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Te puedo asegurar que el día de hoy vas a tener mayor mayores herramientas para aumentar tu fuerza de voluntad. No te estoy asegurando que vas a lograr lo que te propones. Eh, Marta Sánchez Navarro, amiga querida, instructora de metafísica, conferencista internacional. Eh, una mujer que, que me dio una frase hace tiempo que decía... Eh, Einstein, me dijo Marta, en una plática que tuve con ella. Einstein César dijo, no existe fuerza más grande que la voluntad. Ni el petróleo, ni el gas natural o el carbón. La voluntad es la más fuerte fuerza que existe en cada uno de nosotros y es gratis. Mi querida Marta, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
3: Muy contenta de saludarte, César.
1: Oye, gracias por compartir este tema. Oye, ¿por qué hay tanta gente que tiene fuerza de voluntad y hay gente que no tiene fuerza de voluntad? O, mi, o ellas mismas o ellos mismos dicen y decretan que no tienen la voluntad para lograr las cosas.
3: Así es, mira, como bien decías al inicio, Einstein fue el primero que dijo que no había fuerza motriz más grande que la voluntad. Y esto quiere decir que sí, todos la tenemos, muchos pensamos, pensamos que no, pero eso existe dentro de nosotros. Y te voy a dar un ejemplo muy sutil, muy típico, como puede ser estar en la cama, ya sea con frío o con calor y no pararte por la cobija o abrir la ventana, y te quedas toda la noche pensando que lo vas a hacer y no lo haces.
1: Y estás congelándote. Y
3: sigues ahí helándote o asándote. Claro. Y cuando pensamos en voluntad, pensamos en esta voluntad como, como de hierro, férrea. Cuando en realidad estamos hablando de cosas tan pequeñas, la voluntad es como un músculo. Y hay gente que dirá, pues sí, yo la pancita la tengo bien plácida, pero si le empiezas a ejercitar por supuesto que vas a adquirir fuerza en tu abdomen. Claro. Y es lo mismo con la voluntad. Son pequeñas cositas que podemos hacer. Y, por ejemplo, la gente que corre, pone el despertador a las 6 de la mañana y, por supuesto que a todos les va a a levantarse. Pero la diferencia entre la gente que lo logra y lo que no, está la que lo hace. Y por eso hay un eslogan de unos este artículos deportivos maravillosos que dicen, solamente hazlo.
1: Así es. Just do it. Oye, ¿sabes qué me acuerdo también? De cuando te, tienes mucho sueño y te das ganas de hacer pipí en la noche y no te levantas. Y ahí estás aguantándote y pues... te vuelves a levantar. De <risa> Eso me acordé Creo porque que me que pasó anoche. No me quería levantar, amiga. Dije, a ver si no me hago aquí en la cama. Oye, qué bruto.
3: Qué cosa, ¿verdad? Y en realidad, como te digo, es como un músculo. Y a medida que lo vamos ejercitando, nos vamos dando cuenta que tenemos mucha más voluntad de la que pensábamos
0: Así es, mira, oye. por
3: ejemplo, las dietas las personas claro. empiezan siempre en lunes no entiendo por qué y luego para el sábado dicen ah ya estuvo, ya me salgo de la dieta me doy mis pecaditos y vuelven a empezar el lunes la diferencia sería si me mantengo comiendo sano
1: todo el tiempo claro, oye, ¿y por qué hay tanta gente? a ver, explícame, ¿qué cambios? dices que son pequeños cambios que podemos hacer en cosas sutiles prácticas Dime eh, ejercicios, tú dices que es como un músculo Dime un ejercicio para desarrollar la fuerza de voluntad
3: Mira, ponernos metas y ponernos metas pequeñas, me explico Desde, me voy a levantar a tal hora o voy a hacer, por ejemplo, el ejercicio y estas cuestiones Es donde más falta de voluntad las personas encuentran, ¿no? Sí. Generalmente en los propósitos, en esta cuestión de voy a dejar de fumar Voy a ir al gimnasio, voy a perder peso, voy a terminar mi tesis yo lo que invito siempre César es que sean como pasos de bebé, que no nos pongamos metas así inalcanzables porque desde el principio nos van a dar eh, flojera y no vamos a llegar a ellas, pero si nos ponemos metas pequeñas a corto plazo, viendo nuestro avance nos va a motivar a seguir adelante.
1: Y para la gente que perdió decía, la voluntad... Es como un músculo, como un empezar músculo,
3: con sí. cosas leves como bueno, pues ahora voy a levantarme a tal hora... ...y es un instante, si nos damos cuenta, en el momento que suena el despertador... ...la gran mayoría diríamos, ay no, 10 minutos más... Sí. ...pero si en ese momento ejerzo mi voluntad, que es este músculo interno... ...y digo, va, abro la sábana y me salgo de la cama... ...te digo, la gente que corre realmente se siente mucho mejor de haberlo logrado... ...que del ejercicio que hicieron, quiero decir, haber logrado vencer la flojera y pararse de la cama que el ejercicio que hicieron y el bienestar que le dieron a su cuerpo.
1: Ese es el ejercicio que yo hago, querida Marta. Mira, y te voy a explicar por qué. Cuando alguien quiera bajar de peso, nada más acuérdese cuando bajó, cuando hizo ejercicio y cómo te sentiste. ¿A poco no te motiva el pasado? Dime. ¿A poco no te motiva ese pasado, amiga?
3: Claro, claro, por supuesto, son pequeños
1: logros que si los vamos sumando son
3: grandes logros Y sobre todo te digo, esta cuestión de sentir que le gané, porque en realidad quien no me permite es el ego claro. Y sabemos que el ego lo que hace es darnos excusas, darnos pretextos, darnos razones por las cuales no lograr aquello que queremos Y luego que lo que nos viene es una cruda moral, una culpabilidad por, por no haberlo logrado
1: Tú eres de las personas que dicen que hay que acercarnos a las tentaciones para medir nuestra fuerza de voluntad. Me refiero a la comida, no a otras tentaciones, amiga. Me refiero a la comida. ¿Quieres bajar? Porque hay tentaciones a tentaciones, mamita. Hay unas que... Hay unas tentaciones que se mueven. No, yo digo acercarme a la comida. O sea, tú eres de las personas que dicen acérquese a la comida y ve a los postres y luego te ve retírate de ahí para que incrementes tu voluntad o dices ni te acerques. ¿Tú qué piensas?
3: Fíjate que yo creo que lo interesante es poder estar allí y que no me gane. Claro. Yo, echo, yo hago, de hecho, cada seis meses un ayuno y la primera vez que lo hice, pues sí me costaba mucho trabajo estar alrededor de la comida y me aislaba. Pero la segunda vez que lo hice, de verdad, fue muy divertido porque hubo un picnic, mis les... hijos, y yo acabé haciendo los sándwiches, preparando la comida y con una sensación bien rica de poder ayudar a la gente pero para nada la necesidad De satisfacer esta como gula no, De lo, ah. todo lo que yo estaba preparando Creo que es un switch César En la cabeza Y yo creo que mucha gente que nos esté escuchando Podrá identificarse con eso Porque de repente tengo mucha fuerza de voluntad Y luego la pierdo sí. Entonces si ya la tuve una vez Quiere decir que está dentro de mí y la puedo volver a desarrollar.
1: Ella es, ella es Marta Sánchez Navarro, amiga, conferencista internacional. Te agradezco que hayas estado con nosotros, instructora de metafísica. Dile al público dónde te puede encontrar, mi querida Marta, en Facebook.
3: Claro que sí, como persona pública, Marta Sánchez Navarro y en Twitter, arroba M. Sánchez
1: Navarro. M. Sánchez Navarro, bendiciones, querida Marta. Muchas gracias por darnos esta información tan valiosa.
3: Te quiero mucho, César, y bendiciones
1: a todo tu público y a ti también. Más para ti, querida Marta, multiplicadas. Una breve pausa y te voy a dar más estrategias para aumentar la fuerza de voluntad. Después de esta breve pausa, estás en el placer de vivir, ni se te ocurra retirarte. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir,
1: con el Dr. César Lozano. Me preguntan que si exponerse a la tentación puede ayudarte a aumentar la fuerza de voluntad. Lo que yo le pregunté a mi invitada. Y ella dice que sí. Bueno, aunque puede parecer contradictorio, para aumentar la fuerza de voluntad es mejor exponerse a tentaciones reales. Bueno, hay de tentaciones a tentaciones. ¿He ¿eh? abusado? ¿Qué tipo de tentación? Pero esta es una investigación por parte de científicos de la Universidad de Chicago. Demostraron que si una persona que está a dieta eh, se acerca al área de pasteles... ...o está en la cocina... ...y está viendo todo lo que le, se le antoja... ...a lo que está al alcance de su mano... ...y evita comerlos... Eh, ...que esos ese tipo de situaciones... ...le va a ayudar... ...a que cuando salga de la cocina... ...y haber logrado eso... ...se fortalece impresionantemente... ...la fuerza de voluntad... ...o sea, discúlpame la rebusnancia... ...de fortalece con fuerza... ...bueno, se incrementa la... ...fuerza de voluntad... ...y puede puedes con otro tipo de tentaciones... Ah, obviamente también yo incluyo la distracción. Es una buena estrategia. Oye, pues, si, si algo te está tentando aquí, distráigase y empiece a pensar en otras cosas. Eh, cuando alguien, oye, pruébalo, hombre. Ay, es un pedacito. No, te agradezco mucho. Mejor tráeme un té. Oye, ¿tienes un té de menta? Que es mi favorito, por cierto. ¿Tienes un té de menta o tienes un té verde? Este, tú, así pide otra cosa. No, pero no vas a probar esto. Hoy no. Gracias. Simplemente tráeme un té y con eso me tienes bien contento o tráeme, mira, um, agua con gas, o uh, agua mineral, tráeme, y con eso me vas a ayudar muchísimo, distráete, o déjame ir a ver si puso la marrana, déjame ir a ver el rosal que tienes allá afuera, oye, ¿es real o es de mentiras? Oye, parece de mentiras, cambia, cambia tema, o estás en la tentación, mas no acepto la tentación, y por cierto... Un mensaje muy cariñoso a toda la gente que trunca sueños, con tanto amor y tanto cariño. Es que te lo cociné con mucho cariño, este asado de puerco y las tortillas están aplaudiditas. Mira, yo las hice con mis manitas, pero están bien gruesas, es demasiada. No, ¿me vas a despreciar? Y la cara ¿Me vas a despreciar? Uh, ma, por favor, mamita linda, qué bueno que quiera a sus hijos. Y estás viendo que aquella no camina, ro, está rodando. Qué bueno que la quieres tanto, mamita. Qué bueno que lo quiere tanto porque le está haciendo un daño. No, no, no esté truncándole sueños a la gente y más cuando ya se propuso hacer algo. Y siento que también esto es muy típico entre los compadres. Ay, tómate una, compadre. Oye, fui testigo de algo muy terrible hace unos días. Déjame decirlo porque no, me está quemando platicar esto. Fui a una reunión Éramos unas 15, unas 15, 18 personas. Y estaba entre el grupo una persona que pocos conocíamos. Terco el anfitrión. Tómalo, pruébalo, por favor. Prueba este vino. No sabes lo rico que está. Se llama por el placer de vivir es el vino de mi compadre César Lozano. Yo, oye, no lo obligues, le dije yo, no le gusta. No, gracias, no, gracias. O oh, bueno, dame una copita. Bueno, dame otra. Bueno, otra. Se atrancó una botella completa de mi vino. Había tres. <risa> Había tres botellas ¿Sabes que el muchacho tenía 19 años De estar en rehabilitación de al en Alcohólicos Anónimos? ¿Sabes lo mal que me sentí cuando me enteré? Lo mal y lo triste que nos sentimos todos Y lo hizo con buena acción el anfitrión Y no me está escuchando, espero Pero no lo hizo con mala fe Pruébalo, es que no sabes 19 años aventados por la borda Por una tentación y, y hasta yo me sentí culpable de esto y el muchacho tenía un problema de alcoholismo, espero que no, bueno, dicen los alcohólicos que no debes de consumir nada de alcohol, que es parte de tu rehabilitación, eh, no, según su esposa, no ha vuelto a tomar, eh, ya fue una sesión otra vez, eh, fue, le llaman recaída, tú ¿Qué, qué incomodidad, que nos sirva a todos los que de buena fe queremos, ándale, tómate una, ay, no empieces, no seas ándale, órale o cómete otro pedacito no sabemos qué pasa por la mente y por la vida de cualquier persona que nos rodea ¿cómo sabes que no trae diarrea? ya estás terco en que pruebe tu platillo oye, espérate no has comido nada no, gracias no tengo hambre capaz de que trae un diarreón que no puede con él ahí la onda es tomar líquidos no comer sólidos y le estás aventando dos taquitos no, no me muevo de aquí hasta que no te lo acabes ya sé hay gente terca oye, me voy espero de corazón que este programa te haya gustado y sobre todo que me permitas acompañarte todos los días en este horario soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa es cómo reaccionas a lo que te pasa ya visitaste mi sitio web cesarlozano.com el seminario en línea que ya está a tu disposición Cómo tener actitud positiva en momentos difíciles te recomiendo esas cinco horas de seminario desde la comodidad de la casa de un servidor y de tu casa. Oye, por favor, toma ese seminario. No te imaginas cómo esas cinco horas de taller te van a servir para toda la vida. Y también hay audios, hay la sección de, de artículos y demás. CesarLosano.com eh, ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.